0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad.
1: Amigos, bienvenidos a un episodio más de Cuarta Oportunidad del podcast de ESPN de NFL. tengo el gusto de saludar este día a Javier Trejo Garay, Ramiro Pruneda, Pepe Mondragón. Javo, ¿cómo estás?
2: Hola, Itam, Pepe, Ram, Un gusto saludarles. Contento ya menos de un mes. De la, ahora sí se ve desde aquí, ya, 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 ya se ve el arranque de la temporada 2021 de la NFL y tan gusto.
1: Así es, Ramiro, ¿cómo andas?
3: Bien, ya al 100%, contento de estar de regreso y buenos temas los que tenemos el día de hoy, uno muy importante que ya lo viví en carne propia, así
0: que vamos a esperar que se vaya
3: desarrollando el <risa> tema.
1: Ya lo estaremos comentando. Pepe Mondragón, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias. Un saludo a todos y como dices, Ram, muy buenos temas y también qué buena semana en términos de fútbol americano acabamos de tener. Tuvimos el juego del Salón de la Fama, el Salón de la Fama y después también hacer hincapié que Isaac Alarcón y también Alfredo Gutiérrez están teniendo muy buen campamento.
1: Sí, estaremos platicando de ese y de otros temas. La noticia eh, más importante de cara a arrancar la temporada, creo que la dan los Bills de Buffalo y Josh Allen anunciando... Una extensión de contratos, seis años, 258 millones de dólares. Y de inmediato, Jago, empiezan las eh, preguntas, algunos con los reclamos. Bueno, pero es que es mucho dinero y no ha ganado nada, ni que fuera el segundo mejor coreback de la liga. ¿Qué te parece el contrato que le dan los Bills a Josh Allen?
2: Me parece histórico, Eitan, no solamente por la cantidad de dinero, aunque hay un jugador que gana más en promedio anual, como es Pat Mahomes que el propio Josh Allen pero me parece histórico por, lo, por el dinero garantizado, ¿no? que son 150 millones de esos 258 garantizados, lo cual es una, una fortuna para un jugador que dio un salto de calidad muy importante. Del 2019 al 2020 fue otro coreback, fue un gol que dio un, 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 un salto exponencial muy importante, que le vino bien a él, por supuesto, que le viene bien también al equipo de los Bills de Buffalo y en buena medida esa actuación que tuvo durante el 2020 Explica por qué el equipo de Bills de Buffalo llegó tan lejos. No solamente él, vamos, pero contar con un coreback que me parece ya está en la élite o está en un escaloncito de abajo, pues eh, creo que tiene, tiene, tiene mucho que ver, ¿no?
1: Ran, ¿te gusta el contrato? La verdad no, porque
3: si vemos la lista de los corebacks que han o que tienen estos contratos millonarios en promedio arriba de 30 millones de dólares. Solamente podemos ver tres corebacks que han logrado ganar un Super Bowl. El más reciente fue Patrick Mahomes, pero después de ahí te vas a Russell Wilson, que justamente ganó ese Super Bowl previo al contrato que logró reestructurar con Seattle y el mismo Aaron Rodgers, que bueno, ya vimos en toda la polémica que ha estado envuelto y que la novela sigue, que aunque ya está entrenando, parece ser que va a ser el último año de Aaron Rodgers en Green Bay. Pero eso no te garantiza ni te va a dar porque ves los nueve jugadores, diez jugadores mejores pagados y sigues sin ver a Tom Brady en esta lista de los que tienen un contrato por más de 100 millones de dólares o ganando más de 35 millones de dólares por año.
1: Pepe, ¿tú qué opinas del contrato? Y luego vuelvo contigo porque tengo otra pregunta al respecto. Sí, la verdad es que me gusta cómo lo, estructur
0: lo estructuraron. Sí, tiene mucho dinero garantizado, pero se activa eh, por épocas. Un año antes, normalmente, de cuando le tienen que pagar ese dinero. Entonces, no es como que le van a dar todo el dinero hoy mismo. No, me gusta porque le pagaron antes que le pagaron a Lamar Jackson. Ustedes saben que Lamar Jackson va a ganar cerca de los 45, si no más que Patrick Mahomes, ya tiene un MVP y va a querer ese tipo de dinero. Entonces, para, pagándole antes a Josh Allen, mina, eh, no le tienes que pagar tanto. Lo que sí tengo un problema es lo que dice Ramiro yo no sé qué piensan los creyentes generales en la NFL, cuando tú ves la lista de los mejores pagados está Jared Goff, está Deshaun Watson, está Dak Prescott, el número 3, está también este Kirk Cousins, está Carson Wentz yo no sé cómo sí, mira, están ¿no? este exacto, valorando estos contratos y ofreciendo este tipo de dinero, porque como dice Ramiro, si vemos el modelo ganador en la NFL, es Tom Brady y el tipo no cobra esa, esas millonadas entonces yo creo que parte tiene que ver con un, un equipo como Kansas City que infló el mercado pagándole 40 35 millones por año a Padma Homes, que sí creo que se los merece, porque él es un coreback. ¿Hay este, tractores o hay este, carritos? Él es tractor, él jala el carrito. A mí se me hace que Josh Allen no he visto suficiente para que me convenzca que él no es un carrito que lo jala un tractor, que es el resto del equipo, como dice Ramiro.
1: Ahora hay de carritos a carritos, hay uno que jala claro. con electricidad y hay uno que... Y otro que trae frenos, camotes, ¿no? Que te va y, frenando, sí. Y, o sea, y es el que... Se compran. La... A ver, Pepe, a lo largo del contrato, ¿los Bills van a tener un Super Bowl cuando acabe este acuerdo o no habrán ganado un Super Bowl con Josh Allen?
0: La verdad me gustaría decirte que sí porque Josh Allen es un profesional, la verdad que se ve que es un muy buen chavo, pero te voy a decir que no por lo que acabo de decir de Kansas City, sí creo que tienen mejor equipo y tienen mejor coreback y si vemos equipos como Baltimore, como Pittsburgh, no quiero mencionar a Cleveland, aunque tienen mucho talento en papel pero esa cultura pesa mucho y tan estos equipos han sido buenos décadas, entonces es muy difícil que tú llegues, armaron un buen equipo el año pasado, pero ahora con este contrato les va a pesar, acuérdense que le trajeron tres receptores para que pudiera mejorar mucho Josh Allen. No creo que puedan hacer ese tipo de movimientos a futuro.
1: Ram, a ti no te gustó el contrato, 43 millones más o menos por temporada. ¿Qué contrato si sí te hubiera gustado para Josh Allen con los Bills?
3: Yo creo que hubiese sido parecido a uno al que logró, por ejemplo, Dak Prescott. Sería más acercado a la realidad de lo que Josh Allen nos ha demostrado la temporada porque es un coreback que fue de menos a más eh, en lo que lleva en su carrera dentro de la NFL. Apenas el año pasado demostró ese, ser ese coreback que te puede llevar a playoff. Pero estamos hablando de que ya está en su tercera, cuarta temporada, donde apenas te está demostrando ser ese coreback. Contrario, a lo, por ejemplo, a lo que Patrick Magón nos ha demostrado, que desde el inicio, desde que fue titular, se acerca a romper un récord de más touchdowns, de, de más yardas por aire, y empieza a llevarte a los playoffs a una final de conferencia desde el inicio de su carrera. Yo salen, no. Tuvo que ir creciendo con el equipo. Entonces, yo hubiera preferido un contrato de cerca de los 150 millones de dólares por cuatro o cinco temporadas, que es
0: más o menos la capacidad que yo le veo parecida a lo que da Prescott es. Que es un motor. Sí, Ram, pero, pero si, si ves la. Perdón. Si ves la no. edad y la proyección que tiene Josh Allen con la que tiene Dak Prescott a su edad, de, viniendo de una lesión y todo eso, tendrías que tener un, un pésimo representante para que no te paguen más que Dak Prescott. Yo creo que acertaron sí. en que tiene que ser el sí, segundo es que, mejor ojo, pagado en este momento por hablando, el mercado. Pero, pero la lo que estamos hablando del mercado de es Prescott otra cosa. Es Pregúntale al Barcelona y al Real es, Madrid.
3: No debió haber sido lo de Dak Prescott justamente porque viene regresando de la lesión. Pero, sé de la importancia de lo que representa Prescott para los vaqueros, pero aún así no se merecía ese oh. este tipo de contrato. Lo consiguió excelente, Pablo. pero eso es lo que debió haber aspirado Josh Allen. Superaron las expectativas por a como a está inflado el mercado y la escasez de esos corebacks de calidad.
1: Pablo, ¿Tú crees que ya vimos la mejor versión de Josh Allen o puede todavía entregarnos una mejor versión del coreback de los Bills? Porque le están pagando para eso, ¿no? Para ser sí. top 4, top 3, top 2 de la liga. ¿Tú crees que lo va a alcanzar o ya lo sí, que le vimos sí. el año pasado es su mejor versión? No tengo duda. Coincido
2: con Pepe que está difícil que pueda ganar un Super Bowl porque es muy difícil cuando tienes tanto talento en otros equipos. Pero sí, es, vamos a ver una mejor versión de Josh Allen. A ver, recapitulando, fue uno de los mejores en cuanto a rating. Fue el tercero en cuanto a rating de pasador el año pasado. Fue también el quinto en cuanto a pases de touchdown. Solamente por debajo de quiénes de Aaron Rodgers, de Russell Wilson, de Tom Brady, de Pat Mahomes, todos ellos ya han ganado Super Bowl. Josh Allen no ha ganado Super Bowl, efectivamente, pero estuvo ahí. En cuanto a porcentaje de efectividad de pases completos, fue el tercero. Y fue apenas, digamos, que su primera temporada en esta ruta ascendente. Yo sí lo veo con una mejor temporada, incluso para el 2021. Yo creo que el techo quizá lo pueda alcanzar incluso para el 2022. Claro, es importante que siga el talento funcionando alrededor de Josh Allen porque también cuando pagas tanto a un jugador como pagar 43 millones de dólares evidentemente empiezas a tener problemas por no poderle pagar a otros jugadores y entonces es ahí que si no aprovechas este envío este año o el que viene me parece que más adelante va a empezar a escasear el dinero para poder contratar Mejor talento ¿Sí? están en los Bills
1: de Buffalo. ¿Quién para ti es el más sobrevalorado y el menos valorado económicamente en la liga?
2: Sobrevalorado. Eh, yo creo que tendríamos que poner ahí dentro de entre los mejor pagados. A mí sigue sin gustarme todavía Lamar Jackson, por ejemplo. Lamar Jackson no me gusta. Siento que es un jugador que está a un golpe, como todos, pero el, el riesgo es mayor de o sea, los
1: 45 que dice Pepe que le van a pagar no te gustarán.
2: No, no me van a gustar, se los van a acabar pagando, me queda claro porque el mercado sí. el mercado está por ahí.
1: ¿Y de los... Ram, quién quién está sobrevalorado? Uy,
3: este hay varios. Jimmy Garoppolo es uno de ellos, eh, Matthew Stafford el mismo Kill Cousins, este Carson Wentz todavía tengo la esperanza de equivocarme de que es un quarterback que está sobrevaluado en cuanto a la situación de sus lesiones digo, ya vimos el problema que tuvo ahora con la lesión esta del pie pero todavía tengo la esperanza de que pueda demostrarnos ese, ser ese coreback que nos regaló hace cuatro o cinco temporadas que estuvo en la plática para ser el MVP de la temporada antes de la lesión de la rodilla, pero creo que es uno de los que eh, todo está ahí en la, en la cuerda floja, pero sin lugar a dudas, Jimmy Garoppolo este, es uno de los que para mí me decepcionó Grande, enorme, espectacularmente, digo, del cielo a, al infierno.
1: ¿Quién ¿sí, <ríe> crees que está sobrevalorado y ya, alguno que crees que está infravalorado?
0: Este, infravalorado, sí, Tom Brady, sin duda, pero creo que él hace lo correcto para ganar campeonatos. Él prefiere ganar anillos que ganar dinero porque, pues la verdad, no le hace falta el dinero, ¿no? Pero a estos, a estos tampoco ganan millonadas. Ahora, pienso en tres que están sobrevalorados. Jared Goff, número uno, no debería estar en el top sí. 10 de esa lista, pero para nada. Este, también otro que le van a pagar, que no le han pagado, es Baker Mayfield. La verdad, yo creo que va a acabar en el top 5 y ahí sí creo que va a ser como darle una muleta a los cafés porque no pueden ganar con él ganando ese tipo de dinero... Y otro coreback que creo que tiene que estar en esa lista, no porque esté sobrevalorado, porque sí creo que no hizo lo correcto al recibir menos dinero para ayudar al equipo a ganar un campeonato. Un equipo que no ha ganado en tanto tiempo, los vaqueros de Dallas y Dak Prescott. Creo que, tiene que lo tenemos que mencionar también. Y lo que quería decir hace un momento es que la diferencia de los grandes equipos que le pagan una millonada a su coreback y los equipos que apenas están ganando y lo hacen, es que los grandes equipos con cultura draftean muy bien tienen toda una cultura de cómo construir los equipos sin tener que pagar a agentes libres. Un equipo como, como los Bills, este equipo hoy en día lo construyeron en agencia libre. La verdad no creo que es algo que puedan sostener.
1: Pues es un tema muy interesante. Siempre que hay un coreback que firma un contrato grande, regresamos a la plática de si los vale, si no los vale. Una final de conferencia para Josh Allen, un coreback que cada año se ve mejor, pero que con eso, después del contrato, creería yo... No sería suficiente. Le están pagando para que gane títulos en la NFL. Es muy difícil, pero está cobrando como es otro tema, compañeros. Pues cada año hay muchas lesiones en la NFL. Se entiende que hay jugadores estrellas que desafortunadamente no podrán estar todo el año porque sabemos lo que es la liga. De los que el año pasado no estuvieron y este año van a volver. A ver, empiezo contigo, Ram. ¿Cuál es el jugador al que más te emociona ver de regreso? con Barclay eh, es un corredor
3: que eh, sin lugar a dudas me dejó con la espinita de qué es lo que podía hacer dentro de la temporada, cómo podía cargar el equipo sabiendo la responsabilidad que tenía, el tipo de lesión el tipo de trabajo de piernas, digo, sabemos la capacidad la fuerza, la potencia que Sacón Barclay este, mostró desde el inicio de su carrera y creo que es el regreso más esperado, sobre todo lo que pudiera suceder con el equipo de los gigantes de Nueva York porque está en una división donde se espera o las pocas esperanzas que hay de que sea competitiva eh, va a ser el equipo menos malo que vendría siendo en este momento y solamente en este momento los vaqueros de Dallas que creo que es el equipo que veo en mayor um, fuerza de ascenso de lo que pudiera ser, esperando que Dan Quinn pueda arreglar esa defensa, pero con Barkley es el que quiero ver ¿Cómo va a cargar a
1: los gigantes? Javo, ¿estás ahí? Porque, bueno, eso va a ser en el box. Javo, eh, también con porque según yo hay un nombre Sototote, no es que con sea un, un nombre pequeño para el ¿Eh? pero de verdad, ¿tú con quién? ¿A quién quieres ver de regreso?
2: Mira, es que hay corredores como él, que va a ayudar mucho, como Crystal McCaffrey, que va a ayudar muchísimo. Uh -huh. siempre, muchísimo. En una posición que tú desdeñas, mi querido eh, ¿Sí? Eitan, que te gusta decir que el corredor sí, Podría sí, jugar sí, sin corredores hasta que En la basura actorios, hay corredores Los corredores Lo de Dak Prescott, <ríe> me parece, Dak Prescott me parece que hay mucho interés Este jugador hizo diferencia Estando lesionado, se dieron cuenta del valor real Que tenía Dak Prescott para el equipo
1: Pero acabo equipo de contaba, escuchar que está sobrevalorado Ya no entiendo nada
2: <ríe> Dak, No, ver, pensando, Por eso no lo mencioné Sí. Yo, yo no mencioné a Dak Prescott como sobrevalorado Yo, yo sí, y ahorita lo explico. Ahorita, lo explico ahorita lo explico ahorita A ver, yo creo que los salarios están Muy inflados, pero Dak sí, sí. Prescott Para el equipo de los vaqueros De Dallas, me parece que fue notable sí, Vamos, si la lesión De Dak Prescott, si se hubiera mantenido Dak Prescott con el equipo la temporada pasada Yo firmo que habrían ganado Esa división, porque habrían ganado un par de partidos Más okay. por lo menos Y habrían ganado la división este de la conferencia nacional claro si hubieran topado con tampa les habría pasado lo mismo que Washington pero Dak Prescott me parece que es el que acapara reflectores eh, al menos de este lado del balón ja de de cualquier puerto es rey no digo Dak <risa> <Back risa> Prescott los <de risa> <Vámonos> vaqueros Oye, estás hablando del equipo más popular uno de los más populares hay mucho interés sí Vámonos, la... ¿es, es,
0: es bueno para la liga que esté Dak yeah. Prescott la verdad, si vemos la ofensiva, cómo jugaron las tres primeras semanas del año pasado, yo coincido totalmente con Javo, yo quiero ver a Dak Prescott, y también en un plano un poco mala leche, porque quiero que Mike McCarthy tenga raro. el equipo completo, <ríe> qué raro, ¿verdad? Eh, para que nos demuestre de que no es un coach competente en la NFL, yo sí creo que lo estamos justificando mucho por las lesiones que tuvo el equipo el año pasado, y lo quiero ver con un plantel completo. Y en extensión, quiero ver a elliot creo que tuvo una baja temporada el año pasado, porque no tuvo a su coreback, porque estaba, la verdad, gordo, porque estaba fuera de forma, pero si lo vieron en Hard Knocks, bajó Ay. de peso, está concentrado, no, se ve tranquilo. en forma, no, la, pero la verdad, pero se le ve más, lo veo más Ay, fuerte. Pepe, y lo veo hasta acá me llegó la pegada, eh, sí, No me se, me se preocupe, es como es como ah. escupir para arriba, me cayó en la cara, pero es la verdad, se ve en buena forma y la verdad lo quiero ver y creo que puede regresar a ese nivel top que le conocemos.
1: Fíjate, Jao, ¿eh? Eh, nadie dijo, Christian McCaffrey, que es... Sí que yo. No, bueno, pero dijiste que prefieras ir a Dak. O sea, si te digo, ¿qué boleto compramos? ¿El de las Panteras o el de los Cowboys para ver a... Dak? Cowboys, a, 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 a. Cowboys, a, cowboys, los dos. Sí, a, sí. No. Para que vean lo poquito que valen, que valen los corredores, hay nombres como cada año, ¿no? Derwin James, muy importante en las defensivas <camente> secundaria. Von Miller, uno de los linieros defensivos más destacados con los Broncos, a ver si si está en regreso en buena forma, Devin Bush, siempre desafortunadamente hay lesiones y muchas veces gana el equipo más sano o el equipo que de mejor manera tapa estas ausencias. No, no es lo mismo, pues sí, que se lesione un ala cerrada, que se lesione Dak Prescott para los Cowboys, pero sí es, es algo de llamar la atención porque también sufrieron lesiones importantes y hay que ver si pueden volver al nivel que les veíamos, ¿no? Ahora, sí. Dak parece que está con temas del hombro también, y, y bueno, los vaqueros se están encargando en decir que no es grave, pero, Javo, si no está al 100 Dak Prescott, claro que sería grave después del contratote que le dieron.
2: Sí, sí además, es una lesión rara, ¿no? Porque es una, una lesión no típica del fútbol americano, sino más bien del béisbol. Tanto es así que se acercaron con los Rangers de Texas, con el servicio médico de los Rangers de Texas, para que los asesoraran, en el tratamiento de la lesión sí. que tiene Dac Prescott. Eh, pero bueno, todo parece indicar que yo creo que sí, lo vamos a ver. Seguramente no en pretemporada, ¿eh? lo vamos a ver ya hasta la temporada regular a Prescott.
1: Pepe Ram, ¿alguno de ustedes dos está preocupado por esta lesión de Dac?
0: Ah, sí, la sí. verdad que sí, yo creo que es un poco de oxidación que tuvo por estar ta, tanto tiempo inactivo y la verdad que es preocupante porque hoy en hoy creo que va a tener una resonancia magnética. Si no hubiera un problema, la verdad, no hay necesidad para hacer eso. Yo sí creo que hay que estar atentos y un poco preocupados. Y lo dijo Mike McCarthy en una entrevista. Él habló con los preparadores de los Yankees, de los Rangers de Texas, como acabas de decir, Eitan, y le dijeron que no debería estar lanzando para nada Dak Prescott. Y eso no es bueno.
3: ¿Tú por qué no estás preocupado, Tienen a Dinucci. No, pues es que tienen a Dinucci. <ríe> no lo viste en
0: el juego de Hollywood. <ríe> ah, bueno, ya con él. ¿Con ya, ya con eso. Digo,
3: no, la verdad, este, sí es importante para ellos por su situación, porque con Dak Prescott tienen la posibilidad de, de tener un récord no tan feo, no tan malo, y con ese récord no tan feo y ni tan malo, poder ganar la división. Sinceramente, sí. Dak Prescott va a ser ese factor X para ganar o no ganar la división. Digo, por la división en la que está, porque fuera de ahí, no van a lograr más con este equipo.
1: Pues esas son las circunstancias de las lesiones de los lesionados y el contrato de, de Josh Allen con los Bills. Pausa, amigos, en cuarta oportunidad. Ya regresamos para seguir hablando de la NFL. Volvemos, amigos, a cuarta oportunidad. Cada vez falta menos para que arranque la NFL. Hoy con el Javier Trejo Garay, Ramiro Pruneda, Pepe Mondragón y también Meneza con ustedes. Compañeros, para platicar de algo muy sensible porque... Eh, pues nos toca o nos ha tocado a todos, desafortunadamente, esta pandemia de, de COVID-19 no ha sido la excepción. Ya el año pasado, la temporada inclusive tuvo que estar ahí modificando juegos, protocolos muy estrictos. Hay algo muy diferente de cara a este año, afortunadamente, que es la vacunación. Y científicamente está comprobado cómo estas vacunas han ayudado a que pues se evite la enfermedad, pero sobre todo se evita el desarrollo grave o el fallecimiento de la enfermedad. Y bueno, pues se sabe que esta situación está afectando a personas jóvenes, no vacunadas ahora, a diferencia de lo que pasaba el año pasado. Sin embargo, todavía hay un, hay un sector importante con todas las restricciones y las motivaciones que la liga ha establecido para que los jugadores se vacunen, hay un sector importante de jugadores que no se han querido vacunar y que han perdido ya tiempo de pretemporada. Kirk Cousins, que ha sido muy vocal, perdió un patrocinio de un hospital, una relación de un hospital hace unos días, Kirk Cousins. Lamar Jackson otra vez fue colocado en esa lista. ¿Qué les parece? ¿Cómo, cómo andan con, con esta situación, Ramiro? Te lo pregunto a ti, eh, que además como jugador sabes las dinámicas de un locker ¿Cómo crees que está sucediendo esto con un tema tan sensible como es la salud tuya y de los tuyos, porque puedes inclusive llevar esto a casa? Digo,
3: es, es difícil, es complicado eh, el tema en sí, saber las razones o los porqués muchos jugadores deciden en no tomar la vacunación. Y creo que la única razón justificable, y ojo, no es, no es que vaya a ser válida pero la liga te demostró que el año pasado con todos los protocolos de precaución pudieron sacar una temporada adelante sin ninguna contingencia o sin ningún, vaya más que el problema con los titanes de Tennessee que después pues bueno ya fue esclarecido, se pudieron mover los juegos pero salió exitoso una temporada, entonces muchos jugadores se toman de eso además de todas toda la información que hay, pero algo que sí es cierto es de que debemos de tener la conciencia porque es una minoría de los jugadores que no se quieren este, vacunar y obviamente esto va a retrasar, obviamente patrocinios, muchas cosas importantes como lo que pasó con Kirk Cousins que sigo sin entender las razones porque una enfermedad que ya me tocó vivirla en carne propia que si no fuese por la vacuna hubiese sido de mayor gravedad que hubiese podido terminar en el hospital, tal vez en cuidados intensivos este el mismo doctor, el neumólogo me dice si no hubiese sido porque tú ya tenías la vacuna, esto pudiera haber pudiera haber tomado proporciones mucho más grandes y gracias a Dios que pude tener la oportunidad de, de, de tomar la vacuna pues solamente fueron síntomas leves, ciertos días complicados, pero salimos adelante sin ningún problema. Entonces creo que es crear esa conciencia para con los jugadores, que creo que la liga lo está haciendo de manera adecuada, está metiendo la presión necesaria, pero con información. Y creo que el porcentaje, los números de lo que estamos viendo, sobre todo en las personas hospitalizadas, que pueden tener eh, complicaciones graves eh, por esta enfermedad, pues han sido personas que no, que no se quisieron vacunar. Es un porcentaje que estamos hablando sí. de arriba del 95%. Entonces, creo que esos números son más válidos que esas justificaciones que los jugadores pudieran tener.
1: ¿Estás ahí, Pepe?
0: Sí, aquí estoy. No, 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 ahí la pero... opinión de Randy. Vaya, ah, vaya. Okay. O sea. <risa> no, estoy de acuerdo, pero creo que es un tema más complicado porque es un reflejo casi, casi, casi exacto de lo que está viviendo el país con el gobierno, de que quieren que todo el mundo se vacune, y la verdad este, sí hay un poco de opinión personal ahí que es importante de la gente que no se quiere vacunar, pero la gente que no se quiere vacunar en una sociedad es diferente, porque no están ganando millones de dólares, no tienen un contrato, no es una liga, la NFL sí lo es. Y mi única pregunta que le haría a Kirk Cousins es, ¿por qué cuando te lesionas no dudas en confiar en el médico del equipo? haces lo que él te dice, te operas y te, si te dice que te operas, haces exactamente lo que te dice, y ahora que te están diciendo que es bueno para ti que te vacunes que no lo quieras hacer, me sorprende un poco porque Kirk Cousins es un hombre muy pensante muy inteligente, y creo que es falta de información, como dice Ramiro ahora, en un estado como Nueva York ahora que la gente no puede acceder a un lugar público sin tener su pasaporte de vacunación no sé qué vayan a hacer cuando hay un partido de NFL, y todo mundo en el estadio tenga que estar vacunado, y haya un jugador en la cancha que no esté vacunado yo creo que eso no está bien. Y sí creo que el que tiene que abrir la boca aquí es de Maurice Smith, el director ejecutivo de la Asociación de Jugadores, Ha estado muy calladito y la verdad tiene que abrir un diálogo con el comisionado Gadel y buscar una solución antes de que empiece la temporada. Porque hoy en día yo no estoy seguro de que sepan qué hacer con
1: esta situación. Javier, ¿cómo crees que va a avanzar este, este asunto de la vacunación que no es menor en medio de del COVID que ha regresado a los Estados Unidos y a prácticamente todo el mundo nunca se fue, ¿verdad? pero me refiero a, a con la intensidad con la que estamos ahora viviendo esto.
2: Yo, yo quiero imaginarme que en un eh, escenario positivo de, de a poco varios, eh, varias personas de, de la sociedad en los Estados Unidos que se rehusan a vacunarse van a empezar a hacerlo y algo similar me parece que puede acabar ocurriendo en la NFL que de a poco más jugadores porque si todos se hubieran querido vacunar ya estarían vacunados todos entonces, uh -huh. me quiero imaginar que de a poco habrá algunos que se van, van eh, entrando en razón y van vacunándose, pero seguramente habrá otros tantos que van a persistir en, en no vacunarse con las implicaciones de salud que tiene para él, para sus familias, para el equipo. Y ojo, que aquí también entra ya un, algo muy importante en juego, el factor económico. Un positivo de COVID en un equipo o varios casos positivos de COVID en un equipo implica pérdida de dinero para los equipos, para los propios jugadores, sí. porque ya anunció la NFL que no habrá cambio, no habrá recalendarización como hubo el año pasado en equipos con jugadores que no se hayan vacunado. Y entonces perderán el salario correspondiente a ese dinero, no solamente ellos, todo el equipo, y también los jugadores del equipo rival. Así que hay una implicación económica muy importante que no puedes dejar de lado. Y cuando le empieza a pegar a los jugadores en donde más le duele, que es el bolsillo, me parece que ya, ya se va a escalar a otro escenario esta discusión.
1: Ahora, Pepe decía información, Ramiro, nos estabas contando eh, todo lo que, lo que ocurrió. Eh, ¿Qué tan importante o qué influencia, Ramiro, crees que pueda tener cada uno de los coaches sobre los jugadores? Al final creo que sabemos que en muchas ocasiones los jugadores también siguen ese liderazgo de sus entrenadores. ¿Te parece que si ellos lo conversan, como decía Pepe, entregan información, algunas cifras o algo podría cambiar respecto a quien hoy no ha tomado la decisión de vacunarse?
3: Por supuesto que sí, y, y justamente eso es lo que está sucediendo en la mayor parte de los equipos. Eh, el staff de coacheo es el que está tomando la batuta en cuanto a a hacerlo con el ejemplo, o sea, predicar con el ejemplo, después llevar la información, llevar no solamente el staff médico del equipo, sino también instituciones eh, externas, eh, instituciones médicas, por supuesto, con la información adecuada y precisa de cuáles son eh, los beneficios, de qué es lo que va a suceder con lo de la vacuna ¿Cuáles son los efectos secundarios o síntomas que pudiera haber o no pudiera haber? Va a ser muy importante porque al principio, cuando empieza estos reactivos de, 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 de la liga, como Kirk Cousins, este, o entre otros jugadores que tal vez ya cambiaron eh, su opinión al respecto, por ahí surgía el problema o el chisme, porque al final de cuentas era un chisme, era un rumor, de una información que no estaba comprobada científicamente, de que pudiera haber consecuencias o síntomas o efectos secundarios con problemas del corazón, que podía disminuir tu rendimiento físico-atlético, y entonces esos jugadores fue como que, no, espérate, hay este rumor, hay esta información, y fue cuando el staff acerca a estas instituciones médicas para darles la información adecuada y empezar a cambiar. Así que es muy importante aquí la información, y que el staff tome la batuta conforme pueda vender, así como venden la filosofía que quieren implementar para el equipo para la próxima temporada, debe de ser el mismo caso para este tema de salud, porque no involucra solamente a los jugadores en sí, sino las familias, la comunidad que está alrededor
0: y la misma afición que va a llenar los estadios. Sí, Ram, pero están muy limitados, porque tú sabes cómo son los entrenadores, y lo único que pueden hacer es ofrecer información. No te la pueden informar, porque en el momento que trate de imponerle algo a un jugador, ya lo perdieron. Entonces, yo sí creo que es crucial que de Maurice Smith, el que representa a la asociación de jugadores, que es la rama que los representa a todos, tiene que tener reuniones con los jugadores que representan a los equipos y buscar una solución, porque lo vuelvo a repetir, lo del entrenador sí, pero él representa al equipo. Entonces, como ofrecer información Sí, estoy completamente de acuerdo Ya para imponer que se vacunen, no No, por eso decía Vender la sí,
3: información sí. como tú vendes tu filosofía no se Sí, iconen, claro, claro, que la compra Pero intentas sí. hacer que, que, que pueda eh, compenetrarse Complementarse con lo que tú quieres Para el equipo, para lo que tú quieres Como institución eh, Para la afición y todo eso Entonces va por ahí un poquito de manipulación Pero en el buen sentido De poder ofrecer la mejor información Para tu staff, para tus jugadores y la gente que
1: lo rodea. Claro. Pues es de los temas más polémicos, ha generado muchísimas reacciones, porque también no son, no es cualquier cosa que corebacks titulares de la NFL se expresen de manera pues tan renuente acerca de algo tan importante como la vacunación contra el COVID-19. Vamos a hablar ahora, Javo, de jugadores retirados, de los que ya no estarán en la liga. ¿Quién es el que más impacto tendrá ¿Y a quién vas a extrañar más de cara al 2021?
2: Definitivamente de los retirados de los nombres que más sobresalen. Hay uno que de todos ellos está por encima. Incluso me refiero nada menos que a Drew Brees. Se va a Drew Brees y se va a una etapa, cierra un ciclo el equipo de los Santos de Nueva Orleans. El, el, el suplente que va a estar, que todavía no lo han designado evidentemente. Bueno, ya no será suplente, será titular para la próxima temporada evidentemente no será lo mismo durante muchos años recordemos que este equipo podía tener las las peores defensivas y sin embargo conseguía calificar postemporada gracias al talento y la habilidad de Dubriz. que da poco fue menguando su calidad evidentemente por por los años así que me parece que yo lo voy a extrañar mucho a Dubriz, pero saben quién lo va a extrañar más la afición de los Orleans sí. y el propio equipo de Nuevo Orleans van a extrañarlo para que vuelvan a tener un callback del calibre de Dubris. no sé cuánto tiempo pueda pasar.
1: Eh, Pepe, ¿crees en el mismo? que es el que más impacto tendrá?
0: Eh, en impacto, sí, la verdad que impacta a toda una división, no solamente a los aficionados de Nueva Orleans, porque han dominado de cierta forma esa división y ahora un equipo como Tampa Bay puede tomar la batuta y no soltarla un buen tiempo, pero yo me quedo con los hermanos Pouncey, no solamente porque pues obviamente uno de mis ídolos en ah. el fútbol americano es Marquise Pouncey, pero eh, si hablas de cómo jugaron la posición que como guardias y como centros, pocos la han jugado mejor y por eso creo que hay que mencionarlos Marquise Pouncey nueve veces pro Bowl tres veces all pro, dos veces segundo equipo all pro, de los mejores centros que hemos visto en la liga y creo que puede que haya un problema en Pittsburgh en cuanto a liderazgo esta temporada, porque porque hay pocos líderes en ese equipo vocales, y uno de ellos será Marquise Pansy. Lo vimos cuando pasó el incidente con Masger no que fue el que defendió a su core a Mason Rudolph, y sí como que los Steelers pierden un pedacito de su corazón con Marquis Pansy.
1: Ramiro, ¿para ti el retiro o los retiros que más impacto tendrán a los que más vas a extrañar? Obviamente lo de Drew Brees es de rescatarse, y si nos vamos un poquito
3: al tema fantasy, Digo, yo sé que como coreback dejaría mucho que desear en playoff, pero philip Rivers, ¿eh? Eh, en cuanto a los números, y estoy hablando exclusivamente de fantasy, un coreback que siempre te daba muy buenos puntajes, ahí es donde tal vez lo vaya a extrañar en, en las ligas en las que participo, pero fuera de eso, Drew Brees tiene que ser el principal, y no solamente por lo que representaba para la liga eh, lo que podía representar como papá, como ese núcleo familiar, porque siempre los hijos estaban acompañándolo, sino también eh, lo que va a extrañarlo Michael Thomas, creo que es el que más, porque si le hablan por teléfono y le dicen, mira, tenemos a James Mason y Tyson Hill para que te vengas a atrapar esos pases, obviamente por eso el señor no va a contestar la llamada, así que es uno de los que más lo va a extrañar en este momento por esta
1: temporada. Pues, eh, indudablemente, se les extrañará a todos estos grandes estrellas cuando estamos a menos de un mes de que arranque la temporada, pues empezamos a, a ver que no están en los equipos. Con esto, amigos, cerramos esta edición de Cuarta Oportunidad. Pepe, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Un abrazo a distancia. Ramiro, gracias. Muchísimas gracias a todos. Saludos. Estamos de vuelta. Y
3: ya
2: menos de un mes para el inicio de la temporada.
1: Afortunadamente. Javo, muchas gracias.
2: Igualmente, gracias a todos ustedes y síganse cuidando mucho porque esto todavía no acaba lamentablemente.
1: Así es, pues a nombre de Pepe Mondragón, Ramiro Proneda Javier Trejo Garaya y Tamer les agradece amigos que nos hayan acompañado en cuarta oportunidad y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana con más temas de la NFL que está por regresar en su temporada 2021 Gracias y hasta la próxima El debate al límite